0: 今天的节目由 Herdays 三十日赞助播出。Herdays 是一个专注于天然草本卫生棉的品牌，透过中医师专业配方，严选多种植物精华，不仅提升天然的抑菌能力，更带来天然的薄荷凉感，让每个月的那几天能有更天然的温柔陪伴
1: 。没错，对肌肤更加友善。这种薄荷温柔凉感能够降低经期期间的闷热感。重点是即日起到九月十八号结账，输入折扣码 OK News OK N E W S， 立刻享有限时八五折优惠，而且也能运送到海外哦
0: 。欢迎来到 OK News， 我是 Jake，
1: 我是 Amy。
0: 我们在这里分享我们看到的欧洲点点滴滴
1: 。看腻了美中角力和非蓝即绿吗？那就来听听欧洲的声音吧
0: 。好的，我们今天听欧洲的声音，有没有什么要更新啊？跟大家更新一下 ，Amy 刚度假回来。
1: <笑><笑>对，没错。而且其实，在度假前，我有件事想要还没跟你讲，就是其实。我跟朋友一起去那个，反正就卢森堡的那个有一个停车场，就是它就会改变成一个像游乐园那样，然后会有云霄飞车啊什么之类的，在市中心啊、嗯。那主要的作用呢，就是说哦，就是夏天来，然后希望就是增加一些就是趣位然后所以大家就是它是一个限、嗯、限定期间限定啦，就是大概只有我记得好像是六个六六个礼拜八个礼拜左右，反正就短短的。間限定吗？呃，期间限定的游乐设施。OK OK。对。然后呢，反正我就被我朋友拖去做那个云霄飞车。那你也知道，就是我就本身就是怕快又怕高，所以那种云霄飞车我就是超级无敌害怕，怕到就是呢，我坐上去然后尖叫到不行，叫到就是我朋友就说：“好了好了，已经下来了，不要再叫了。”然后殊不知隔天我就觉得奇怪，喉咙有点就是干干的这样，我就多喝水，对，应该就还好。就礼拜一我一上班。我发不出声音来，完全发不出声音，是那种你讲话然后声音就很像唐老鸭那种声音，就是哈哈哈哈，然后我礼拜一立马把所有的会议全部都赶快移掉，然后移到礼拜四、礼拜五什么之类，这是在我休假前的时候发生的事情。然后休假期间的时候，反而我就跟朋友去意大利，我们就从米兰，然后到。威尼斯、佛罗伦斯，然后到罗马，然后再回到，就是再考回去，回到米兰，然后中间途经过比萨斜塔跟那个 Genoa， 就是一个就是海海港城市的。然后一开始都还 OK 哦，然后结果不知道，嗯、反正就先从一个人开始，就有点什么微感冒，然后第二个也开始微感冒，然后第三个有点微中暑，中暑到就是好像眼睛还长针眼什么之类的，我不知道，他是说他中暑，嗯、但我就就想说到底发生什么事。然后就我是最后一号病人，就是我也就是有一点在打喷嚏啊，然后微服。出去玩
0: 感冒很正常吧
1: ？但你知道现在这个时间点，就是就会很担心。就你会很担心说。是打过疫苗
0: 还好吧？
1: 是打是打过疫苗，而且但重点是你就是在意大利，然后大家就一听到就觉得呃、哦、怎么了？但还好，目前我现在一切都 OK， 只是鼻音有点重而已，就一切都还 OK
0: 。没事啊，没事啊，不用不用那个自己吓自己啊、嗯
1: 。对，但就是还是会有点小紧张。然后那比較、欸、但是我不知说
0: ，我我不知说、欸，哎，我觉得真的像这样还是比较正常的生活，就是我觉得就是。就打了疫苗之后，还是可以到处去逛去，还是比较正常。什么？我觉得就是亚洲国家都太硬了，都不给人家入境或是出境的。我觉得这样太不人道
1: 呃，这就要看，因为老实讲，呃，尤其卢森堡啦，就是疫苗的那个施打率是真的蛮高的。然后，甚至他们之前也在讨论，就说要给十八岁以下的童，那个那叫什么孩童，也要开始打疫苗什么之类的。他们就是有这个讨论。所以，其实老实讲，我大概是七月那时候打的嘛，所以。那个普及率比较高，所以相对来讲也比较有可能去实行这样一个政策。就例如说，你有那个就叫什么 green pass 的概念，然后你要去博物馆啊，你要去哪里啊，或者说你要登机，你就是要秀那个打过疫苗的这个证明，或者是说你曾经得过呃 COVID， 然后你复原，然后复原过一段时间，然后你有就是阴性的那个測试的证明的人之类的，那这样子就也可以。所以其实我觉得现在旅游啊，就是。呃，一些知名景点，例如说罗马竞技场，好了，你会发觉就是人是多的，可是没有像想象中的那么多。嗯
0: 哼
1: ，就是你可能就是稍微排一下，等个就是十分钟、十五分钟，差不多就会排到，就不像、就是。啊、超快的、啊。哦，超快，超快，真的很快。而且如果你时间再选好一点的话，其实大概五分钟，大家就可以进去，然后你拍照也不会有很多很多人。所以我觉得这也算是一个、哦，而且
0: 没有很多，没有很多中国人在那边，很棒。<笑>哎、欸，因为我之前去了超多大妈的
1: ，我没有要直说这个，就又没想就说，但真的我同意这件事。<笑>我之
0: 前去罗马景点场都是大妈，然后什哎、欸、过来
1: 过来哎，这拍照拍照，而且就很多旅游团或什么之类的、啊，然后、啊、嗯，但我但你可以发现就是那些景点啊，他们就出现三种文字，一个就是英文嘛，然后意大利文，第三文字没,没
0: 办法，因为这是很大的观光基数啊，你
1: 就可以知道游客。对啊，对啊，你就可以知道，就是他就是中国游客的力量跟影响力
0: 。但我必须要说，我问你一个问题，嗯，其实，在疫苗普及之前，欧洲就没有什么在禁飞的、啊，就没有很严格禁飞啊，对吧
1: ？呃，对，老实讲，对啊，所
0: 以那你相信台湾如果普及率，然后算不用到八成七成就好，台湾就开放边境嘛？我不信啊，我不信他们敢了
1: 。我觉得边境跟
0: ，我觉得到九成都不敢了。<笑>
1: 就是他们是从就是原本确诊都是几万，然后变到几千，他们当然就觉得这是大幅度的大幅度的一个进步嘛。可是对台湾而言都是个位数，所以如果今天相相反过来是从个位数变到十位数、百位数，那当然紧张程度会不一样
0: 。唉，算了，没事，不要讨论这话题，越讨论越伤心
1: 。呃，好，那你还有什么要更新的吗？
0: 因为刚开始之前的时候 ，Amy 问我说为什么不去打疫苗，我就说打疫苗对我到底有什么好处？<笑>就是。我如果我我就跟他说，如果我打了不用隔离，我一定瞬间去打，半夜都抢去打。但如果我打了不是他重点是
1: ，我问你说，如果今天打了疫苗，然后你可以去博物馆或什么之类，你就说没有啊，那我就大不了我就不要去博物馆。就你对于疫苗是持一个非常非常怀疑的态度、啊
0: 我的。我是怀疑政府的
1: 、啊 okay. 我是
0: 持我是比较追求追随阴谋论的，我比较不相信政府。Okay. 对，因为我会觉得是个未爆弹到我体内。这样就搞不好十年后，突然有一天，他说：“哎、欸，那个抱歉啊，打过疫苗的人，你们那个都，你们都会先天那个生出来小孩有畸形，或是你们可能是有寿命剩五年，因为当初我们有东西没有做好之类的。那就”而且到时
1: 候，重点
0: 是因为我的认知是因为我觉得现有的就是疫情并没有很严重，就是致死率没有到很高嘛。那如果真的我说真的难听一点，我今天真的很想得 COVID， 很想得武汉肺炎，我还不一定得得到。对吧？如果我今天真的超想得，而不一定得得到。哎
1: 、欸，这这个我我我无法同意，因为你永远不晓得什么时候会被感染到
0: 。对啊，没有错嘛，没有错。但是我觉得就是这个几率相对很低的嘛
1: 。好，我们你还有什么想要想要更就我们我們我们
0: 有所所谓的系统性风险跟非系统性风险嘛，一个是可控风险，一个是不可控风险。那我觉得现在的话，疫情是可控风险，大家知道你得的几率多多大。然后你去哪里？可能那里已经爆发，了，你就不要去之类的。那大家你会说啊？可是有些人是突然爆发，你不知道，那是超级微小的几率。但是另外一边是打疫苗之后，你是的确降低一部分风险，降低那个非常小的风险，但是带来的是一个你看不到的风险，未知的风险。所以以一个风险管理的角度来讲的话，我是比较不相信的。Okay. 但是那只是我个人，我我我并不是鼓励大家不打，我还是希望大家去打，因为大家。越多人打这个地球越安全
1: 。<笑>你这个人真的是<笑>好，因为其实当初会鼓励大家去打，其实就是希望一那个，假如你今天真的不幸得到了好了，但是你的症状你不会严重下去嘛？他不是说你就因此就不会得到，而是你不会。我懂，我懂，我懂。那这这我可以接
0: 受，我我愿意承担那个风险
1: 了。OK， 好的，好
0: ，对<笑>。好,好，那我觉得哦，开始之前我觉得还是要再更新一次,一次。我觉得大家不知道有没有注意到，就最近最近几集新闻之外的简洁品质，不知道大家有没有觉得有提升？<笑>如果大家觉得有提升或是降低，可以跟我们说。大家最近两三集的，因为最近嗯、呃，最近要很感谢我的好朋友。那他帮我们协助，就是嗯，做一些主题式的剪辑，因为刚好最近比较工作转换的空档，处于度假模式当中，然后也非常感谢他热心帮忙这样子
1: 。而且他超级有效率的。
0: 他、啊、是好效率啊，而且他剪超好的。对，<笑>他超有效率的。<笑>所
1: 以我们的主题都会非常迅速，就是剪完，然后可以开始做就是 post 那些的准备。非常感谢。
0: 对，對非常感谢他。那你要怎么更新的吗？因为我们這我们今天这一集光前面废话超久，但是我们还是可以继续废话，因为我发现其实大家，<笑>我发现是因为很多人跟我们 feedback， 跟我 feedback， 包括我,我们跟你 feedback， 就是大家没有那么想要认真听新闻，大家觉得其实我们废话可以讲多一点没关系
1: 。<笑>我以为我们定位不是以废话为主，哎、欸，但是我倒是有件事情是要更新的，是说上一次我们的那一集就是在那个卡关的，在讲人生卡关的东西啊。意外出乎意料，就是觉得得到的回复都还不错。然后，但我有个朋友蛮有趣的，他很好笑。他就说，他听完以后，他就默默跟我说，其实不瞒你说，就是卡缪的那个《异乡人》啊，他的书柜里也有一本。但是呢，他看完以后没什么想法，他觉得说。这不就是一个很平淡口吻说的故事吗？为什么可以红成这样？然后他就说他真的是脑袋很空洞啊！我就说别担心，因为本人我连看都没看过，这一代都是 Jack 推荐的。<笑> Jack 可能脑袋比较不空洞的，<笑>都可以看到很多文字之外的事。
0: <笑>也可能是我看了别人的心得在那装逼，也有可能。哈哈哈哈
1: 哈，这个我就不知道了。但是呢，对，就是我们上一集的时候得到这样一个很有趣的回复。
0: 对，但是还是很很蛮感谢大家的 feedback， 因为其实我之前两个 feedback， 可是当然是也有听众朋友就听到我们上一集之后，觉得哎、欸，我们那集是对大家说蛮有帮助，因为其实我觉得可能大家在现现在这个阶段刚好是一个会面临比较多人生选择问题吧，因为刚好可能我们的年龄层上下可能大家就是三十正负三岁之类的，那这样的阶段本来就面临着你不管是职业还是你要选择地区、选择产业、选择方、选择人、选择伴侣，都是一个选择问题，但是。有时候我觉得大家做选择的时候太容易被一些世俗的框架给呃遮盖住，忘记追随自己内心的声音。所以我觉得，就是能够透过那一集，让一些听众呃或是朋友有一些呃感想、不一样的想法，或觉,、嗯、覺有被慰藉到。不管是正面或负面，至少至少有个人就觉得啊，原来是大家都有遇到这个问题。那我觉得至少有一个陪伴，我觉得是蛮开心的。然后另外一个更新的事情是，嗯，这这一两周已经不是不止一两次了。其实有很多朋友跟我说过了，他们非常惊讶，我可以把这件事情做超过一年。<笑>他们说 ，Jake， 此生我没看过你做这件事情超过呃一年或是半年这么久的，所以我们非常欣慰。<笑>所以我这边要感谢 Amy <笑>。
1: 少<笑>在那边，我一直跟我身边做到的朋友都说，我觉得哦、喔、，OK 哦、喔，考报应该就快结束了吧，我们应该录不到再下再再再几集下去了。但是我也是蛮压抑，竟然可以录到现在
0: <笑>。但是我们现在，嗯，你说，来你说
1: ，我要说的是，我们现在已经节目快要那个，<笑>嗯那，快没有主题，<笑>对，快没有主题了，哈<笑>哈我们已经把所有的库存都已经快要用完了。
0: 如果你们有什么新的想法，欢迎私讯我们。不然可能再过几天，我们就可能会突然说我们中断连载，<笑>因为想不出新的主题了。因为我们现在就是，呃，脑袋比较空洞，没<笑>有什么想法。
1: <笑>好好啦，我觉得我们今天已经那个扯太多了
0: 。啊，对，再祝大家中秋节快乐，应该快中秋节了。哦，这一周
1: 就对了。
0: 对对对，好，这很重要。OK， 祝大家中秋节快乐，身体健康
1: 。真的是下礼拜二
0: 。好，我们刚刚讲了很多跟疫情有关系的东西，那我们今天先讲第一个新闻，其实跟疫情有关系是英国，它本来要推的一个疫苗护照，目前的话，这个计划要宣布终止。
1: 对，其实呢，这个疫苗护照的概念就是说，例如说你要参加大型活动啊，或者说夜店，他们如果他们想要开放的话，就是说如果只你只要有就是打过疫苗，你秀出这个绿色护照，就是他们所谓的疫苗护照的话，那其实呃你就可以就是参加这个活动。他们想要尽量用一些措施跟政策，让越多的活动能够正常化，能够恢复到就是 COVID 之前的一个步调。但是呢，就是他们原本是预计说在。这个月底，也就是九月底的时候就要颁布这样的一个政策嘛。但是呢，就是有一些反对党或是一些呃比较保守派的，他们就一直觉得说这是一个非常违反，就是呃公民自由，对，违反公民自由，然后违反就是企业发展的一个一个政策。他们觉得说，就是为什么一定要有这个就是。疫苗护照，你才可以让人民做这些事情。那英国当时候会想要推出这个，其实有很大一个原因是希望他们要增加就是疫苗施打的那个普及率，因为目前大概是六十五 percent 的人打过。可是呢，如果以年轻人的族群来看的话呢，就是可能很多像 Jack 这样的一个想法的人，就是年轻人他们就是对，就是不打。他们死不打，所以呢，就是英国政府他们就想要用这样的一个政策来吸引，就是如果你要参加这个大型活动，音乐季啊，或者说夜店啊什么之类的，那你有这个东西，你就可以，你就可以参加，你就可以进入这个场地
0: 。主要是因为他们之前也看到，就是意大利跟法国他们在呃七八月的时候用这样的一个手法，就发现。呃，疫苗的施大普及的确有大幅的提升，然后感染数量的确有明显的下降，所以英国也想要照，呃，照本宣科，学着他们的方式，用这样的、呃、疫苗护照方式来增加呃国民的疫苗普及率。但是刚刚有提到嘛，就其实是保守党啊，跟一些就是呃本土派的就说啊，这样违反商业发展啊，违反公民权益啊。但是其实这个。呃，计划除了受到他们抨击之外，还受到很多的夜店业主或是娱乐产业的人抨击，因为主要是说现在其实他们的活动还是正常举行的，但如果呃他们认为说如果推行疫苗护照的话，反而会让比如说参加人大幅减少，因为如果是大人没有办法。提没有施打的不能提供的话，你就不能参加嘛，所以会降低他们的那个。但其实这也是另外一个思考点，会不会说这样可以促进他们去施打？但问题是那些业者就是怕他们的权益受损才会这样子去反对，这就很像什么？呢？就很像台湾应该要去打房，但是因为很多政党背后都是建商去支持跟捐款的，所以政党是不会去打房的，因为建商要赚钱，政党需要钱，所以政府不会打房，反对党也不会打房。
1: 但不是啊，如果像现在，他们完全没有任何的限制，然后就让大家就是随意的去参加，那其实那个疫情的控制力，你非常非常的难去控制啊。没有
0: 啊，他们只想赚钱而已啊。就像建商，如果可以换个角度讲啊，如果建商你不打房，然后只有台湾人都没有钱可以买房子，然后房地产直接烂掉，你是也没有钱可以赚，你没有人可以买房子，他不管，他只想赚现在的钱而已啊
1: 。OK， 好，反正总而言之，人
0: 都是一样的啦。
1: 对，总而言之。<笑>英格兰现在的那个疫苗护照的政策就瞬间就是又被就是暂停了，然后同一个时间是呃荷兰的话呢，他们。就是安福车站之前还曾经就是呃市民他们就觉得说游客太多啊，观光客太多啊，他们就是非常讨厌这些观光客来就是他们的就是居住的地方的。但是呢，现在就发现就是在疫情之后，大家原本以为说哎、欸、可以慢慢复苏了之类，但其实呃旅馆业他们的那个价格，他们房价当单呃当当日。当日，哎呀，我现在怎？我现在我今天就是我觉得有一点那个咬字无法，非常的精准。你是突然宜
0: 兰人？
1: 对<笑><笑>，<笑>你很烦。就是呢那个他们的房价，就是从一一个晚上呢是一百五，在二零一九年就是在 COVID 之前，现在已经降到就是在九十五，所以对他们也根本就是像是说，就是整个砍半，然后他们觉得说整个人数啊，真的都还是没有完全的复苏回
0: 来。嗯所以我不知道，我这边还在再,再次宣导，我真的觉得大家还是要去学习适应，就是与病毒共存了、啊，不要想着病毒会永远消失的一天。因为现在你看，都已经从第二条在进化到下一个，你真的能够期待它消失吗、就是？而且很多
1: 个不同的变种的病毒啦，其实对
0: 啊，我真的觉得我是认真，我觉得做好防疫的措施跟去打疫苗，然后学会与病毒共存才是，然后享受当下与自己身边的人快乐的生活才是更实在的做法。
1: 我觉得你现在每一段结语都好像是要把这个节目已经做完结束了，就是说，哎，我们今天就录到这了，还<笑>有我都不晓得要怎么样再重新开一个头。
0: <笑><笑>哦，哦，那我们进入第二个新闻。好、哦，第二个新闻是我来讲，因为第二个新闻是我一个追踪很久的一个意大利网红 ，Shara Ferrani。那他，嗯，热爱。他其实是一个意大利非常红的网红。那他这次的新闻是什么呢
1: ？你要不要先介绍一下这个网红他的背景？总而言之，我快速的讲一下好了，就是他在。二零零九年的时候呢，他就开始了自己一个所谓的时尚部落格，叫做 Blonde Salad。然后他其实本身是意大利博科尼大学的法律系学生。然后他就是在这个部落格就会分享说他的一些穿搭、啊、或者什么之类的。然后就是每一篇的文章都就是就是会分享说，哎，今天是穿什么，然后怎么样搭配什么样之类然后他会用英文跟意大利。与、嗯、这两种去写成，那没有想到就是呢，呃，他在短短几年这样的经营下来呢，就是每天都有十万左右的流量。然后我们刚刚是才确认，就是呃，他现在目前追踪数是多少个粉丝
0: ？他的 IG 账户的追踪人数是两千四百万，所以他光一个账号就可以 PK 掉台湾的总人口
1: 数。对，就是<笑>。台湾总人口，说我刚刚提到两千四百万，我觉得太快。所谓的海水会结冻
0: ，你知道吗<笑>？就这种感觉
1: <笑>。为什么你不讲台语？
0: 我不会讲，因为他在他欧洲真的是超红，我相信有些台湾呃的听众也是女生，可能也知道他。因为其实我知道在呃台湾有些专柜是有卖他品牌，就你看那个他的品牌叫 f r o n i Collection， c 就是一个也扎眼睛的那个牌子，就是他出的品牌。然后。这个品牌其实算是一个欧洲的潮牌这样子，然后其实他本身的话也是有接很多很多代言，他他本身的生活就是一个开外挂的存在，就长得正，然后又又写布罗格，然后分享穿搭，每天。你刚刚是不是
1: 要说很像是意大利的孙月云之类的
0: ？我本来想讲，但是我觉得有点在贬贬低 Ferrani， 因为我觉得 Ferrani 的层次又更高，<笑>因为 Ferrani 他是自己本来就很会写文章，然后很会穿搭，然后自己很有影响力，因为他其实算是嗯。欧洲或者那个是网红界，可能是最有影响力的女性之一。再来是她本身的另外一半，是意大利很红的一个歌手。然后就是也是就是两个人过得很开心，看起来很开心啊。我不知道实际上怎么样。然后小朋友也很可爱。<笑>然后重点是最屌是她他,他们两个生活，因为他们常常会抛一些生活的照片嘛。但不是像黑人范范那样那个层次不一样。就是说，但是我也喜欢非黑人为台湾篮球的贡献，但是我觉得我很喜欢范范。<笑>就是说
1: ，我觉得你在分享新闻当中会分享了很多自己的喜好跟偏好，在这个叙述当中
0: ，对，因为芬芳真的很瞎，但是我觉得为篮球贡献很多。<笑>好 ，Anyway， 就是他很好笑，<笑>是因为我喜欢他，所以他除了很正，然后很厉害之外，然后他又很强。她老公很常爱拍线动，然后就说这个敷脸的人是谁？为什么跟照片长得不一样
1: ？OK OK， 没有了，其实我觉得还有他的一个很厉害是，就是其实他这个影响力，他现在能够转换到，就是其实在今年五月中左右时候 t o t s 就邀请他当做就是他们主品牌的一个董事会。然后之后那个宝格丽吗？是叫宝格丽吗
0: ？对对对。
1: 对，就是也宣布他为品牌大使。那他明明大概就是算是跟我们算同一个 generation 嘛，因为他大概现在是三十四岁。三十四
0: 岁对。对
1: 。但他就可能够就是让这些全球知名的品牌都能够就是来找他，然后甚至像今天这个新闻就是呃一发布他当就是哎是董事吗？这个这个就是邀请他。
0: 他跟这个 s a f i l o 我不知道正确念法怎么念，我先念 s a f i l o s a f i l o Group。签了一个合作，合作就是说他会，他们会出一个 Ferrari 的专属的太阳眼镜款，然后光是签署完之后，股价就上涨了
1: 1 4 percent，
0: 十四 percent， 十四 percent 很屌，那可能是，那可能是很多基金经理人一年的一个投资回报都比这个还少。那我觉得更屌什么，你知道吗？就除了他让这个股，呃，这个公司股价回到2018以来的新高之外， 2 0 1 9年的8月。他的个人自传的影片竟然可以进入威尼斯影展
1: ，哦，好强哦！
0: 就是你就可以知道这个人到底是多多屌
1: ，就是他的影响力啦。他的一举
0: 一动都是可以带流量的，欸、对，所以我觉得就大家尽量的就是做自己，然后如果世界看到你的话，你就可以变得像一个有流量的人，发挥你的价值，<笑>很棒。好，
1: 好<笑>你又是一个非常完美的结尾了。好，再来我们最后第三个新闻想要讲什么？
0: 啊，我们最后想要讲什么？我就是忘记才问你。
1: <笑><笑>第三个是要讲那个啦 ，Uber 司机就是其实呃，大家应该都不陌生，就是 Uber 在各个国家可能遇到一些政策的一些讨论啊，然后每个国家对于他们的 operational model business model 都有不同的那个想法跟看法。那在阿姆斯特丹，他在他是在这个礼拜的时候，就是呃，荷兰的法庭就宣布说，哦。就博绝了他们的说法，因为他们要说的是说，哦，我们就只是一个呃科技公司提供了这样一个平台，然后所以呢，这些就是呃 Uber 的司机呢，其实不算是我们的 employee。那、嗯、呃，荷兰的政府他们就说，其实真正的一个自雇者。就是 self-employed worker 呢，是要能够去 determine， 能够决定他们的费率啊，或者说决定他们要怎么样去呃执行他们的工作。可是其实 Uber 它是有一定的规范嘛，例如说你在这个区段的时间，或者在哪一条路上，你的费率是大概是怎么样计算，它其实都是有一个计算的呃 rationale 是在背后的，所以其实并不是能够让每一个就是呃。司机 Uber 司机能够自己去决定，所以这就是为什么就是呃荷兰他们视他们为就是 employee
0: 。OK， 然后其实这个诉讼是由呃当地的工会 f m v 所提出的，然后从六月开始提出这个诉讼，然后主要是指称说 Uber 支付给 Uber 司机的工资很低，而且并且他们有时候会递延他们的支付。然后，并且在一些呃流程上，并没有很保护司机。我觉得在这个点上的话，必须要非常给呃荷兰当地政府，不管是工会还是法院，给予很高的评价。因为我觉得在劳权的部分的上，我觉得在这个点上，他们是做的一,一个很正确的事情。因为其实我觉得，相较于亚洲国家的话，劳权真的是天差地远的差别。你看台湾。很多的劳权真的是没有办法伸张。我最近刚好看到一篇文章是，是呃报道者写的，他们的写就是有关于呃电影是产业的剧、呃、组人员的的劳权问题，因为他们很我我到时候再附这个文章给大家看，会非常值得看，因为我相信大家身边都会有做影视产业的朋友。不管是剧组啊，还是制片呢、啊，还是导演，还是演员，他们其实都会签，他们签的合约都是非常，就比如说固定性，比如四万好了，但他们公司其实是超混乱的、嗯。然后甚至我看到其中有一段是很，我觉得蛮心疼，就是他们他们有一个忘记是哪个导演就说，他说他是到别国家拍片之后才知道，原来杀青完之后是可以去拍别的片的，因为拍片的过程中没有那么累。在台湾的话是拍片完杀、啊、青完一定要睡一整。一定要睡一个礼拜，因为真的过程太累了，
1: 太累了，那个辛太辛苦了
0: 。对，因为我的确我认识蛮多做这个产业的朋友，那我也知道他们真的是，我觉得他们的付出跟他们的薪资是完全不对等。而但是在劳权的呃权益保障上，他们是几乎没有任何保障的。所以，我觉得在这个点上，大家一定要多多支持劳权，因为大家大家想一件事情，就是今天你不支持他的劳权，明天你被劳权吞噬，就是你。就跟当初几年前华、啊、航华航空服员跟技师去抗议那些都是一样事情啊，因为其实，在亚洲国家，我觉得真的劳权大家都不懂去争取，那就会让资方压榨我们
1: 。所以，其实这个新闻就是他有提到，就是说，呃，把就是带出这个诉讼的这个 f M v 这一个工会啊，其实这算是他们第二起就是成功的案例，因为他们之前就是也针对就是呃有一个是。食物配送平台叫 Deliveroo， r m 就是他们也针对他们就是提出来这个诉讼，然后当时候就是也有成功的，就是呃告诉就是荷兰的法庭就是，就说哎，他们其实是有点 underpay 他们的这些嗯配送的人员、嗯，然后以及就是他们没有给他应该要有的福利等等之类，所以 Uber 算是就是第二期，就是他们成功的就是说服了法庭，荷兰法庭做出这样的一个判决，这样子。
0: 我觉得法庭判决不错，然后我觉得他们的工会有伸张权益也很不错。但是你去看他，仔细看他的罚款 ，Uber 被罚多少钱？他只被罚五万欧元，五万欧元对 Uber 营收到底可能产生多少的影响？完全没有啊，就跟那个台湾什么金管会罚什么银行，一次罚几百万、几十万，或罚券商几十万，根本不痛不痒啊！我跟你讲，那些政府都在作秀了，还是什么那个什么谁讲什么劳工是我心中最软的一块，事实吧？
1: 哎<笑>、欸，你今天是话周中很多话哦。
0: 没有啊，就是我觉得就是没有，就大家真的是要站起来一起对抗政府，就是这样子伸张自己的权益。好，对，好，好
1: ，那我们今天新闻就分享到这
0: 。对，那谢谢大家收听
1: ，谢谢，拜拜。拜拜。哦、嗯 oh, 这个，这个这个格宝格，请拜托不要剪掉
0: 。我一定会剪掉，你自己剪的。可恶。